0: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero.
3: Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la Poesía. Tal como prometimos en una entrevista que nos hicieron los amigos del vocero, a quienes agradecemos especialmente a su periodista Jorge Rodríguez y al compañero Héctor Peña ese acercamiento a la poesía para hablar de lo nuevo, de lo que estamos preparando para ustedes, pues vamos a empezar a entrevistar a los escritores y las escritoras que han ganado premios este año, del Pen Club, Ese es un premio a obra publicada, y pues por supuesto queremos conocer a las poetas y a los poetas que, que ganaron esos premios del, de la obra publicada en 2020, un año difícil para los escritores, así que es de especial interés eh, para mí particularmente el que conozcamos quiénes son estas personas que este año han llamado la atención de ese jurado. Me acompaña Francesca Lebrón López. Francesca es la autora de lo que nos dejó el camino y fue la ganadora del Premio Nacional de Poesía. Así que, bienvenida Francesca y felicitaciones.
1: Muchas gracias y gracias a todos los que nos escuchan. Sandra Santana,
3: presidenta del PEN Club, está también con nosotros hoy. Vamos a conversar un poquito con ella para que nos hable de esta convocatoria que acaba de adjudicarse. Como es un año tan raro y, y tan difícil, ¿cómo fue esa participación en cuanto, no solamente a cantidad, sino también el tipo de obras que recibieron para evaluar?
4: Eh, buenas tardes, Rosa Vanessa. Gracias por la invitación al programa. Mira, como tú bien dices, fue un año eh, atípico, terrible, difícil, sin embargo, nos sorprendimos con la cantidad de títulos que recibimos, fue una participación histórica. Estuvieron compitiendo 102, 102 obras literarias, 102 autores, lo que es histórico. Eso en muchos años no se había visto. Yo creo que como veníamos de, después de María, ¿verdad? Del año 2017, el año 2018, tratando de reponernos ya en el 2019, pues se empezó a respirar distinto, ¿verdad? Empezamos a, a coger ánimo y ya entonces en el 2020 cuando hicimos la convocatoria, pues surgieron todos estos libros. Que, que ya estaban poblados, y la, la gente se animó a participar. Convocamos 16 categorías, solamente de una no llegaron libros, así que fueron 15 categorías que estuvieron participando y que fueron premiadas. Cuando
3: hablas de 15 categorías está interesante eso, de, ¿hay géneros nuevos que han incorporado?
4: Lo que hicimos fue que separamos algunos géneros para que se premiaran distintos, por ejemplo, cuento y microcuento, que antes entraban todos juntos, y antología de cuentos, ahora se separaron. Entonces cada categoría, se, los, los jurados la evaluaban distinto, cuento, microcuento y antología de cuentos, por ejemplo, poesía y antología de poesía también. Y así, pues tuvimos ensayo, novela, historia, literatura para niños, literatura infantil y literatura juvenil, también se premiaron distintos por separado, memorias y libro híbrido y dramaturgia y teatro. Solamente no llegó de cómics, eh, novela gráfica, que no se está haciendo mucho al parecer en el país, o por lo menos no llegaron al, al certamen. Y me está curioso lo del teatro, ¿se sigue publicando teatro? presenta muchas obras, pero no todas llegan a ser libros. Así que desde el año 2014 o 2015 se incluyó esa categoría que acepta libretos. Se acepta si, si se publicó en formato de libro o el libreto, siempre y cuando se envíe la evidencia de que se presentó en ese año que se está convocando.
3: Claro, es un área mucho más complicada que la publicación de poemarios o de sí. narrativa, porque el teatro, pues, fundamentalmente, por supuesto, se escribe para que se represente. Eh, me parece noble de parte del PEN que hayan querido sí. hacer ese reconocimiento en ese género. Que el ganador sí,
4: de esa categoría ganó con un libreto, el libreto de café con leche de Alme. Pedro Rodis fue el que ganó en esa categoría de dramaturgia y teatro entonces otra cosa que quería
3: saber, claro yo sé que cada género tenía de seguro su jurado y son los que de verdad se sientan a ver eh, el contenido de las obras pero tienes alguna idea siquiera general de, de qué tipo de, de temas y, y, y qué tipo de preocupaciones prevalecieron en esos textos
4: que ustedes recibieron Interesante la pregunta. Mira, por ejemplo, en poesía veo que hay mucho de la experiencia personal de los poetas en sus obras. En las ganadoras, por ejemplo, Premio Nacional, Francesca Lebrón, lo que nos dejó el camino, y habla pues de experiencias de vida. Iris Miranda, Velos de la Memoria… Eso si está dedicado a su mamá. Eh, Cristina Plaza, al invierno te, de te devuelve lo azul también de experiencias propias. En otras categorías, por ejemplo, en antología de poesía, mira, mira los títulos, Violencia Nuestra de Cada Día, temas de actualidad, muy actuales. En novela, fue una novela histórica de María Samparell y Los Infortunios de Fátima Moniz. Una, una novela interesante también que ganó una mención honorífica. Bueno, todos son interesantes, ¿verdad? Pero esta particular. Nadie descubrirá tus huellas que la, la hicieron, la escribieron cinco autores. Esa es una novela policíaca. Entonces tenemos el descubrimiento de, de Manuel Martínez. Tenemos distintos temas, desde temas personales hasta temas históricos. Hay, hay variedad. Esta es una competencia que por ser de obra
3: publicada que no requiere anonimato. Entonces pues tal vez puedes tener una idea también acerca de las generaciones que, que participaron. ¿Hubo participación más o menos pareja
4: entre escritores ya establecidos y escritores nuevos? Pues mira, hubo de todo, pero a mí me sorprendió eh, ver nombres nuevos, que yo, por lo menos que aquí, pues el, el, el ambiente literario casi nos conocemos bastante, ¿verdad? Nos conocemos bastante, pero yo vi aquí muchos nombres nuevos entre los ganadores. Por ejemplo, Francesca Lebrón, yo no la conocía. Eh, y fue la que ganó el Premio Nacional de Poesía, eh, Milagro Santiago Hernández, que ganó el Premio Nacional de, de Ensayo, y así hay muchos nombres nuevos, que eso es bueno, porque eso dice, ¿verdad?, de la actividad literaria del país, que, que mucha gente interesándose, de distintas, de distintas edades, pero vi gente joven, que, que eso me gustó, y nueva, como, como uno dice, ¿verdad?, que no, no había visto por aquí en el certamen.
3: ¿Qué importancia tiene en la carrera de un escritor un premio
4: como este? Es, es bien importante porque en Puerto Rico hay muy pocos certámenes literarios y están tres grandes, el Instituto de Literatura de la UPR, el Instituto de Cultura que premia manuscritos y, y se editan, se publican, y PEN de Puerto Rico Internacional que tiene, ¿Tiene un prestigio que los autores atesoran?
3: Eh, vamos a cambiar un poquito de tema porque esto que, que quiero, ¿verdad? De, de lo que quiero un comentario oficial de parte de la organización tiene que ver precisamente con el PEN como institución. ¿Puedes comentarme algo acerca de lo que ha pasado con el PEN Club en Nicaragua que, que quedó disuelto? Envió en un comunicado la poeta Yoconda y que lo presidía. Sí, seguro. Mira,
4: es una situación sumamente triste esta, lo que está ocurriendo en Nicaragua, en realidad en el país completo. Eh, nos cuenta Yoconda Belli, que es la presidenta de Nicaragua, que desde el año 2018 ellos enviaron todos los documentos, como, como tiene que ser, sin embargo no les dieron una certificación que necesitaban para operar, igual que a otras organizaciones no gubernamentales. Entonces, en octubre del año pasado, 2020, aprobaron la ley de agentes extranjeros. Y esa ley dice que si una organización tiene intereses con una organización extranjera o, fin o es financiada por una organización extranjera, se convierte en una organización extranjera. Y ellos son nicaragüenses, ellos no, no están dispuestos a aceptar una cosa como esa. Aparte de que la ley eh, establece un montón de restricciones para esas compañías, ¿ve? estrecha vigilancia, eh, es, es de carácter represivo. Eh, esta, toda esta legislación es de carácter represiva. Y entonces pues ellos decidieron desafiliarse, eh, suspender indefinidamente la afiliación a PEN International, porque eh, PEN International no financia los centros, todos los centros son autónomos. O sea, nosotros no recibimos donativos de ellos. En circunstancias normales no es así. Ahora con la pandemia, eh, los donantes de PEN International dieron unos fondos para unos proyectos digitales y, y sí, a esta, han estado, hemos estado recibiendo unos donativos, pero eso es por esta circunstancia particular de la pandemia. Normalmente no, cada centro funciona autónomo y de hecho nosotros pagamos cuotas de afiliación a PEN International. Entonces, eh, lo único... Que nos une, pues claro, nos unen los estatutos que nos tenemos que adherir a ellos, que son el fomento y la profesionalidad, de la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Nosotros, Pero entonces imagínate una relación así y que vengan y le digan al centro, y ahora, ah, no, ahora tú eres un centro extranjero, con limitaciones y las repercusiones que eso tiene, pues ellos no estaban dispuestos a aceptarlo. Ojalá que, que se pueda revertir eso porque pues, es, una, es una desgracia en realidad. Y lo, lo hemos lamentado muchísimo, pero pues, vamos a ver si se puede hacer algo. No estamos de brazos cruzados los distintos centros PEN, que son más de 140. Se
3: convierte de facto en un acto de censura a la, sí. a la función inherente del PEN.
4: Claro, y, y todas las organizaciones culturales que tienen algún, alguna afiliación con otras organizaciones, pues también quedan silenciadas y pues va a haber un vacío cultural en el país. Digo, los escritores siempre pueden trabajar como, como organizaciones independientes pero es importante la labor del PEN, y, y es, es trágico que esto ocurra.
3: Y acá en Puerto Rico, eh, actualmente, ¿cuáles son las prioridades de la organización? ¿Qué es lo que para este año se plantean como metas de acción?
4: Durante este año pandémico, eh, tú sabes que como eh, el distanciamiento social se impone, no hemos podido hacer nada presencial, pues a través de la tecnología, fíjate cómo estamos hablando tú y yo ahora, hemos podido hacer unos acercamientos entre los distintos centros que ha sido una cosa maravillosa esa es una de nuestras prioridades mantener esos lazos que hemos construido con otros centros PEN por ejemplo en el Congreso ahí pues estuvieron los 145 centros PEN si no estuvieron todos casi todos representados allí pudimos todos tuvieron la palabra eh, se han hecho muchísimas reuniones y otro tipo de actividades como charlas conversatorios entrevistas y particularmente los centros de América Latina, que mucho tenemos en común. Entonces, una prioridad es mantener esos lazos. No importa que, ojalá que se termine ya mañana la pandemia, ¿verdad? Pero aún así, pues mira, esta herramienta de Zoom y otras más, esto llegó para quedarse. Y no hay motivo por si no podemos viajar para no vernos, porque pues ya podemos hacer las cosas por aquí, ¿verdad? Eh, pues ya tuve y hemos tenido... Eh, reuniones con, con Ecuador, con Argentina, con Paraguay, que nunca había ocurrido y ha sido magnífico. Así que una de nuestras prioridades es mantener esos lazos. Pero debo decirte que esta junta eh, termina funciones en febrero. Bueno, eh, va a haber una asamblea, todos los años se elige la junta, así que es, es probable que venga una junta nueva. Si nos quedamos nosotros, pues ya tenemos una, unas prioridades y un, un programa de trabajo, pero si viene otra junta, pues nuestra recomendación va a ser esa, de que se mantenga los lazos con otros centros PEN, que se mantenga la celebración del certamen, que generalmente se convoca en marzo, y ya están esperados. No sé cómo va a ser, no sé cuál fue la, la producción en el 2020, pero bueno, ya se verá, porque hubo mucha producción digital, pero todavía el certamen, lo que recibe son libros publicados en papel, a menos que se cambie, ¿verdad?
3: Ahí ya como periodista te, te, y como escritora te puedo comentar Ajá. que muchos libros impresos se quedaron justo en la raya cuando se decretó el distanciamiento. La primera cuarentena. Hay libros y, y yo creo que una buena cantidad, a lo claro, habría que ver eh, el panorama completo para sí. saber este finalmente cuántos libros se imprimieron eh, este año, pero por lo menos por mi experiencia con el programa, simplemente lo que pasó fue que muchos escritores siguieron con sus planes de publicación con atrasos en, lo, en los calendarios, pero han ido saliendo los libros, los del sello del 2020. Lo que sí, que claro, la cuestión de las presentaciones, todas las actividades que, que están relacionadas con la promoción de un libro, pues como tú dices, se han tenido que hacer por estos medios alternos, eh, uh -huh. pero por la cantidad de, de anuncios que uno ve en Facebook de actividades, se ve uh -huh. que la gente con esos retrasos, muchos consiguieron de todos modos imprimir, imprimir las obras. Los que estábamos a lo mejor en etapas anteriores del proceso editorial, esos nos quedamos pillados. A mí se me quedaron pillados un eh, par de proyectos, sinceramente. Pero es porque estaban en una etapa todavía temprana del proceso. Ay. Pienso que los que estaban ya adelantados en su proceso editorial, casi a punto de impresión, pues mira, se retrasaron por meses, eh, pero salieron. Si han logrado llegar al público... Esa es una pregunta que cada cual tendrá que, que responder porque sí. ciertamente
4: el proceso ha sido irregular. Yo sé que a fin de año he visto unos cuantos libros por ahí que sí. salieron con el 2020 y que bueno, ojalá. Si es que el, el año que se convoca es para el año anterior. Así que este año se convocará para lo del 2020.
3: Nos estamos acercando a la primera pausa. Vamos a escuchar otro comentario de Sandra Santana sobre el aniversario del Pen Club Internacional en Puerto Rico y una publicación que viene en
4: camino. Pen de Puerto Rico Internacional se fundó en 1965 por nuestra gran... Escritora, periodista y mucha, muchas cosas más, Nilita Vientos Gastón. El año pasado, el año pandémico, cumplimos 55 años, así que estuvimos celebrando todo el año y como una muestra tangible de ese aniversario 55 del PEN, nosotros convocamos a los miembros de la organización y a los centros PEN de América Latina eh, participan dos de Europa también, para que participaran de una antología Letras desde el encierro, con el tema de la pandemia, la cuarentena, el encierro, la soledad, y estamos a punto de, de presentarlo, va a ser una antología digital en homenaje a Nilita Vientos Gastón y dedicado al centenario de PEN International, que fue fundado en el 1921 y este año cumple 100 años. Y precisamente se nos
3: informa al cierre de esta edición que ya se va a presentar la antología Letras desde el encierro mañana jueves 4 de marzo a las 5 de la tarde. Esto va a ser a través de la plataforma Facebook. Tienen que ir a la página de PEN de Puerto Rico Internacional y se pueden conectar, es algo totalmente gratuito. Después de esta conversación con la presidenta del PEN Club Internacional en Puerto Rico, Sandra Santana, autora de la novela La fábrica de botones, cuando regresemos de la pausa vamos a conocer a Francesca Lebrón quien es la autora que fue galardonada con el Premio Nacional de Poesía del Pen Club por su obra, Lo que nos dejó el camino. De Francesca Lebrón López, Mírame a la Cara. El epígrafe lee a los policías que intervinieron en el paro nacional del primero de mayo. No me evadas debajo del humo. Piensa en la justicia que nos queda si no sigues mis pasos o en la pancarta que escribo con mi voz para decirnos desde la misma calle que el hambre no es una metáfora que camina en el poema buscando lo perdido. Yo tú me quitaría las máscaras y marcharía de la mano de todos por las millas de oro del mundo para que entiendan que mirarnos a la cara es como mirarnos por dentro y que si no luchamos contra los opresores no habrá gases pimientas de otros que dispersen las abandijas de las escuelas cerradas, ni el retiro de los sueños que compren migajas de pan a los pensionados, ni universidades en los caminos para nuestras hijas, ni mucho menos dinero para pagarte por arrojarme en la cara el poema de los odios fabricados. No destruyas el discurso en la distancia, mejor mírame a la cara y dime, ¿cuánto de ti sabe...? de lo que somos capaces. Regresamos pronto. de vuelten a la poesía, tal como anunciamos, vamos a comenzar ahora nuestra conversación y lectura poética con Francesca Lebrón, pero primero quiero citar un fragmento del laudo en el que se reconoce su libro. El jurado estuvo compuesto por Waleska Castillo, Edwin Torres y William Pérez Vega. Ellos comentan que el libro nos lleva a adentrarnos en las sutilezas de una relación de pareja que enfrenta la inquietante realidad social mientras avanza a través de la misma. La poeta se inscribe en la línea literaria de varios de nuestros escritores más relevantes que ven la poesía en el ser humano como parte del contexto social y que como tal no actúa solo, sino que transcurre en una interacción dialéctica entre individuo y sociedad. Cierro la cita. Había
1: publicado algunas, algunos poemas eh, en la revista Corpus Literatum de la Universidad de Río Piedras de la UPR, y también había publicado algunos poemas en tabloides del Círculo Literario Vértigo de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, pero eran poemas sueltos que había escrito hace mucho tiempo, pero esta es la primera vez que hago este libro, que es mi primer libro, y en definitiva yo me siento bien honrada. No hay palabras. Saber que reconocen que el trabajo ha tenido un en la vida de otras personas es muy significativo. Sí, sí, sí. He ido poco a poco trabajando en el taller de poesía de Vértigo de la Universidad de Macao junto a mis doctores, Carlos Roberto Gómez, poeta, y la doctora Lina los Santiago, que ellos son mis maestros. Y ver ese fruto y ver todo el insumo que tuve de vértigo y de estos maestros haya podido ser fructífero es para mí el mayor galacto.
3: ¿De qué nos estás hablando en este libro?
1: La voz lírica pasa por una transformación para poder hablar sobre los temas que se tocan en los poemas. La voz lírica empieza escribiendo unos encuentros amorosos con lo que aparenta ser un amado. Así que el tema del amor es muy presente, sobre todo en la primera parte del libro. En, la, en los encuentros amorosos y desencuentros también, con este amante, van poco a poco desarrollando esta relación de pareja. Luego, que ahí pasamos a, a la segunda parte del libro, estos, este encuentro amoroso, que ya se pie, empieza como una pequeña formalidad, hay unos encuentros mucho más íntimos, más frecuentes, se ven empañados por el desamor, por la traición pero no solamente habla de, de la desilusión amorosa de pareja, sino también la desilusión en el contexto social. También están pasando otras situaciones sociales en el país que también le afectan a la pareja. Así que no solamente es esta desilusión íntima de pareja, sino la desilusión social. Y ahí la voz lírica retoma entonces, además de los temas del desamor, retoma entonces la búsqueda de la justicia social así que hay temas también de poemas políticos y sociales dentro del libro, y mientras va pasando la voz, la voz lírica va teniendo todo este insumo de cosas, recupera ¿verdad? el amor de pareja que quizás lo, lo dejó a un lado para buscar otras cosas, porque encuentra también la maternidad como una trinchera de lucha una trinchera desde donde podemos pedir justicia también, desde donde podemos pedir la equidad a la mano de esta pareja, y Finalmente, entonces, estos últimos poemas son bien maternales, un tema de la maternidad y de la búsqueda de justicia a través de la maternidad. Así que, principalmente, esos son los temas, el amor, desamor, la, justicia, la búsqueda de justicia social y la maternidad. Ya que
3: me has hecho un resumen bastante bueno de las, creo que son tres partes que tiene el libro, ¿no? Que entonces empecemos la lectura poética. Yo te sugiero, si quieres, que me leas. Yo quería escribirte un poema, porque me parece que ese texto que es el que abre la edición,
1: eh, recoge bastante bien lo que me acabas claro, sí. de, de decir. Yo quería escribirte un poema y pensar en la violencia con la que destruyas el silencio para decirme cualquier cosa, buscar algún motivo para que nuestra sonrisa redima a los pobres del mundo, acariciar tus mejillas como diciendo que la patria contigo es posible, yo quería escribirte un poema y extirpar de la madrugada nuestra furia contra el sistema, abrir una pancarta que nos muestre el placer de la lucha que podría ser el mismo placer que el de un beso, saber tu mirada como un árbol que respira en la oscuridad de una mano. Yo quería escribirte un poema y compartir contigo el pan de cada día, la lluvia de alguna bañera, la almohada sonropada, las linternas que alumbran hacia nosotros mismos, la cerveza ya caliente en la madrugada o la mirada triste de aquel último cigarrillo. Yo quería escribirte un poema y a fin de cuentas terminé besando tu boca.
3: De la maternidad, ¿cómo ese elemento transforma tu manera de hacer poesía?
1: Definitivamente crea un impacto en mi forma de escribir. De y mi forma de expresar las imágenes. De hecho, este libro, la mitad del libro lo escribí estando embarazada y en el posparto. Y no solamente por la sensibilidad que pueda traernos la maternidad, ¿verdad? que es un proceso biológico que también crea en nuestro cuerpo una sensibilidad, sino que también el amor, el amor que uno puede expresar hacia estas dos criaturas causa un impacto en nuestra manera de ver la vida, que definitivamente ese ese hecho hace también cambiar la forma en que uno escribe, sobre todo en la forma en las imágenes, hay más imágenes que Van desde el amor, de imágenes que van desde el fruto, desde el árbol, el árbol como un ente que produce vida.
3: ¿Y cómo es política la maternidad? Siguiendo el hilo verdad, de lo que nos explicaste al principio.
1: La maternidad abarca, abarca tantas cosas, porque primero empezando por el derecho ¿verdad? de ser madre o no. Pero para poder uno luchar por ese derecho de que uno tenga de decidir si uno es madre o no, uno tiene que garantizar entonces que este derecho, cuando o si uno lo ejerce, que la progenie, que nuestros hijos, que nuestras hijas tengan una educación digna, un país digno donde uno pueda vivir con sus hijos, que no vengan a depositar cenizas tóxicas en nuestras comunidades. Entonces la maternidad se convierte entonces en un nicho que uno puede expresarse para exigir justicia porque no queremos cenizas tóxicas, no solamente por uno mismo, sino porque nuestros hijos están involucrados en la comunidad y están recibiendo la contaminación. O como por ejemplo en uno de los textos que hicieron una masacre en la Alboleda en uno de los poemas escribí sobre ellos, cómo se puede hacer un asesinato de árboles si este es el lugar donde nuestros niños, nuestros hijos, nuestras hijas, van a hacer su recreación, van a ir a tener contacto con la naturaleza, entonces esta poesía busca entonces desde la maternidad pedir este tipo de, de hacer este tipo de reclamos, necesitamos nuestras escuelas que no las cierren, porque no de nada vale hacer tantas cosas si van a cerrar nuestras escuelas y van a dejar nuestros niños llorando porque cerraron los portones cara. Y creo que entiendo que desde todas esas esos reclamos que involucran a nuestros hijos de una manera directa o quizás en otras ocasiones indirectas, la maternidad puede ser esa, esa trinchera de lucha.
3: ¿Definirías entonces tu poesía como una poesía orientada hacia la lucha social o también estás abierta a otros tipos de escritura eh, más simbolista, metafórico?
1: Mi poesía siempre está en la búsqueda de en esta búsqueda sobre la, la situación real, material, que estamos viviendo. Porque de qué vale, ¿verdad?, que hablemos de la existencia misma de la poesía, de la poesía construyéndose a sí misma. Si nuestro entorno, nuestra vida, no nos los permite, ya sea por la situación colonial, ya sea porque no nos dan la educación que merecemos. Entonces hay que defender, por lo menos es mi prioridad, defender de la realidad material que estamos viviendo para poder entonces hablar de otras cosas existenciales.
3: ¿Orientas esa lucha también a actividades extraliterarias?
1: Yo pertenezco al Comando Teatral Alfonso Beal es un grupo de teatro político, va por la misma línea, y casi siempre se trabaja teatralizando poemas. Eso lo han hecho mucho en este grupo, que es lo que me gusta yo estoy allí mi, mi composición es como escritora y performera así que tomamos muchos de estos poemas y los teatralizamos para hacerlos en las protestas en la calle del primero de mayo de hecho en la lucha en contra de la guerra de las escuelas y tiene grabada esas expresiones que han hecho? Hay una en el Facebook en Comando Teatral Alto Veal hay videos de por ejemplo Epopeya de la Explotación que fue una obra escrita por Ángel Agosto que también es poeta y también hay un video del poema Epitafio que les dice esta servidora que habla sobre la, el asesinato de árboles frente a la cárcel federal, de, y hay videos, sí, tenemos la página de Facebook del Comando Teatral Alfonso Beal. lo buscamos en Facebook, ya saben, así mismo lo escribes, Comando Teatral Alfonso Veal, y en sus videos y en su página, en, su mur, en el muro de la página, se comparte constantemente videos, este, claro, ahora estamos en modalidad Zoom, las obras físicas, ¿verdad? Están guardadas, ahora lo que hacemos es teatro Zoom, así que también hay videos de teatro Zoom.
3: Claro en que es que que sí. Me encanta ese término teatro Zoom, y, y los programas de radio también son programas Zoom, porque esa es la tecnología que nos está permitiendo claro, no sí. quedar fuera de la de la rueda. Y
1: cuéntame un poquito más de ti, tú eres de Humacao. Sí, nacida en Humacao, y estudié el bachillerato en UPR Humacao. O sea, que tu actividad
3: se centra en esa zona. Me mencionaste a los profesores Carlos Roberto Gómez y Alina Luz Santiago. Es decir, que la Universidad de Puerto Rico, allí en Humacao, tiene entonces
1: un círculo de
3: poetas jóvenes.
1: Que de hecho ganaron... Este, también fueron galardonados del Círculo Literario Vértigo con un premio, una mención honorífica de parte del Pen Club en la, misma, en la misma competencia ¿Puedes
3: leer ese poema de la maternidad que tú entiendas que recoge todo lo que tú has querido expresar?
1: Siempre que, ¿verdad? que hablamos de las escuelas es una manera indirecta de hablar sobre nuestros nuestros hijos y defenderlos siempre que estemos hablando de, de la lucha del magisterio y del no cierre de las escuelas. Precisamente este poema yo lo escribí con el, el contexto de una protesta que hubo frente al Departamento de Educación este en la lucha contra el cierre de las escuelas. Yo estaba precisamente embarazada y dice Keller Health. Mira desde aquella ventana que es igual a la entrada al infierno. Mira cómo caminamos en círculos sobre los pavimentos diciendo que preferimos cerrar los Capitolios que las escuelas. Mira, mira por la ventana el niño que toca los panderos así como también toca la esperanza buscando una metáfora que suene por toda la avenida para decirte que cerrar una escuela es como cerrar el futuro. Escucha nuestros nombres por los altavoces, Guayabota, Pueblito, Candeletros y los otros nombres que ni tú misma conoces. Siente nuestro coraje, busca cómo salvarte de la furia que siembra pesadillas, para que no dejes de mirar a la niña que llora porque la maestra que le enseñó el abecedario no pudo en el tiempo enseñarle a perdonar. Busca en el diccionario de los justos tu nombre y sabrás cómo se dice canalla en tu idioma.
3: Preferimos cerrar Capitolios que Escuelas. Yo creo que hay mucha gente que comparte... Ese, ese pensamiento, esa sentencia. Muchas veces sí, yo sí. me pregunto, ¿cuántas leyes más hay que firmar todos los días? ¿Se justifica sí. tener un Capitolio abierto
1: todos los días? ¿Cuántas más necesitamos? Y ahora mismo yo tengo al lado de mi casa una escuela llena de sabatinas, el pasto la ha arropado por completo y está allí sin deshecha, maltratada en una situación como la que estamos viviendo
3: ahora. Precisamente como las presiones sociales han subido a unos niveles que a veces se sienten como los de una olla depresión a la que no le sale el vapor, no le acaba de salir el vapor y está ahí a punto de estallar. Ha habido un resurgimiento ciertamente de la, de la poesía de tipo social, que en realidad nunca ha estado muerta ni inactiva, sino que hoy día resulta de una particular pertinencia. Quisiera que me leas otro poema que nos ilumine acerca de todas estas preocupaciones tuyas ya pensando en la tercera parte del libro
1: Todos son poemas dedicados a mis hijas Son dos, dos niñas gemelas mellizas que, que tienen dos añitos y medio y en esta sección todos los poemas son directamente dedicados a ellas Poemas a las nacidas No esperes por mí sea aquel tallo que dispara nuevas flores al mundo. Siente la luz primera como una caricia cálida que pronuncia tu nombre. Siente desde tus labios la humedad de la vida, la sonrisa de la brisa. El primer poema que nació de tus ojos. Nunca esperes por mí sea árbol que crece, semilla germinada, y si un día sientes que no vale la pena,
5: que la lágrima
1: es pesada como ancla, recuerda, el amor es siempre el río, y yo estaré siempre como un oasis en medio de la nada. Cuando sientas la muerte de los días y entiendas del milagro de estar vivos, Recuerda entonces que cuando naciste, yo nací junto contigo.
3: Yo creo que esa, esa experiencia la, la compartí con Francesca. Por lo menos esa es mi experiencia también. La experiencia de la maternidad fue para mí como un romper lo viejo y, y nacer a otra realidad, no inesperada en el sentido de que no esperaba el bebé, sino inesperada <ríe> en el sentido de que trae muchas sensaciones que uno jamás las había podido imaginar. Que la palabra se queda corta, la verdad, para, para expresarla. Y es un tema del que no se escribe mucho. Eh, la maternidad está más bien en, en el género plástico, fíjate. La cantidad de, de madonas que existen en el arte, sin embargo, en la poesía, específicamente la poesía contemporánea, son poquísimos los indicios sí. que uno encuentra ahí, escrituras sobre la, la maternidad.
1: Es un acto poético tan sublime, ver, todas las lágrimas, por, ya sea por el amor, o por, quizás por el cansancio, o quizás por las razones que sean, todo, todo eso tiene un alto contenido poético, que casi nadie, como tú, tú mencionas, lo, lo, lo deja salir a la luz. Es un tema
3: subestimado, posiblemente malinterpretado cuando una poeta lo, lo trabaja. Pero sí, sí en, en la poesía puertorriqueña reciente hay algunas autoras que hemos escrito, eh, yo me incluyo, eh, sobre ese tema. Eh, y valdría la pena más adelante, Francesca, dedicarle atención a la maternidad como tema de la poesía, porque además es más sí. variado de lo que la gente pudiera esperar, sabes no, no se trata de estar escribiendo sobre la belleza de los bebés, que son hermosos, sí. o de la ternura, que hay mucha ternura, sino de esas áreas también de oscuridad y de, y de luz, porque es un proceso humano retante, complicado, que, que, que todo el cuerpo... Y el ser está en juego. Es como lo que dicen los, hay unos científicos, ¿verdad? Que se dedican a estudiar el autismo, por ejemplo. Me, me pareció oh. interesante un comentario que hizo un doctor. Estaba hablando del autismo y decía, mira es que ustedes no saben, no tienen idea de la cantidad de conexiones que tiene que hacer el cerebro para que uno sonría por primera vez. Wow. Y uno lo ve tan sencillo, pero para llegar hasta ahí, el cerebro primero tuvo que organizarse y tal pues imagínense la maternidad, todas las cosas que tienen que pasar para que una persona nazca, que es una maravilla. Así que ya nada más por eso tu libro está tocando, ¿verdad? Unos temas que aunque son cotidianos, son a la misma vez un tanto misteriosos, así que en ese sentido pues has sido te has atrevido, ¿verdad? a proponer algo, algo inusual dentro de, de la producción poética. Te voy a pedir que nos regales un último poema y te agradezco mucho tu presencia.
1: Escribí este poema que se titula Multípara, precisamente en mi proceso de parto. El cuerpo es un arma cargada, se contrae, respira, un átomo muere en el intento. Duele parir un árbol tan lleno de hojas. Te contrae. Respira. La lágrima es un poema caminando por las mejillas. Ya voy naciendo. El corazón es una roca cayendo al vacío. Mirar la muerte como a un ciego, bisturí. El mundo de la vida está postrado en la camilla de la espera. Un ejército de manos aguarda en la trinchera mientras voy de frente esperando morir en el primer intento. Un trío de almas dentro de un mismo cuerpo, tres corazones, tres caricias, tres poemas. El cuerpo es un arma cargada, ven y escucha el disparo.
3: ¿Escucharon a Francesca Lebrón? Lo que nos dejó el camino. Vamos a una pausa, pero regresen que hay más en A La Poesía. Tercer segmento, vamos a escuchar una entrevista preparada por Richard Rivera Cardona, vicepresidente del Pen Club, a otro de los autores que han sido reconocidos en las premiaciones del 2020.
5: Saludos, ¿qué tal? Soy Richard Rivera Cardona de Narrándonos.com y hoy nos acompaña el escritor puertorriqueño Luis Rodríguez, autor del libro Rotos. Saludos Luis, bienvenido. Saludos
2: Richard, gracias por tenerme aquí. Luis,
5: recientemente eh, el certamen del Pen de Puerto Rico Internacional otorgó una mención de honor a tu libro titulado Rotos, publicado en el año 2019. Quisiera que nos cuentes qué significa este reconocimiento para ti.
2: Siempre que, que un libro es reconocido, pues para mí es como una valga la redundancia, ¿no? reconocimiento al trabajo, a la labor que uno hace. Y yo por lo menos no escribo pensando en, en, en premios, pero siempre es chévere, siempre es bueno que esa labor sea reconocida, especialmente este libro, porque si de algún libro yo tenía alguna expectativa mayor, era de este. Es un libro, me parece que bien fue bien introspectivo ese proceso, fue un libro bien personal en, en algunos aspectos.
5: Así que pues obtener
2: esta mención de honor eh, significa mucho para mí, la, la recibo con mucha
5: humildad ¿no? y, y, y a
2: seguir trabajando sobre eso. En este
5: libro abordas cuentos, que tratan diferentes temas de las vivencias que tuvo el pueblo de Puerto Rico durante y después del huracán María en el año 2017. Quisiera que nos cuentes qué encuentran los lectores cuando abre ese libro, qué, qué, qué situaciones diferentes encontrarían.
2: Desde el momento en que, obviamente, de que pasamos por este evento
5: eh, del
2: huracán María, yo sabía que se iban a crear muchos libros acerca de este proceso, porque fue un proceso que nos marcó a todos así que yo no quise escribir este libro mirando mucho lo que estaban haciendo otros autores, ¿no? Para, para no contaminarme hasta cierto punto, para no copiar quise que fuera una experiencia eh, un proceso de, de catarsis ¿no? mientras lo iba escribiendo así que narra las vivencias de, de, de muchos sectores en Puerto Rico, pero desde, desde mi óptica, desde el tal vez el suspenso, desde el, el, el horror, alguno que otro cuestionamiento existencialista hay por allí también, porque fue un proceso que, que marcó a, a, a todo un país y, y pienso que en este, en este libro, a pesar de que es breve, son, son pocos cuentos, pero se retrata la realidad del colectivo ¿no? del, de Puerto Rico. Hay desde, desde traumas muy, muy... Eh, Profundos, ¿no? En términos físicos Como unas cuestiones Más psicológicas, no, no
5: a todos Nos afectó igual y eso creo que está proyectado Allí en el, en el libro Yo que leí el libro pude verme ¿no? Luego del huracán En las filas de las gasolineras En uh -huh. el caos que había en la carretera En los tapones eh, Incluso Personas que se quitaron la vida Luego del huracán María Y todo eso tú lo retratas A través de la ficción en este libro Quisiera preguntarte, el proceso creativo, ¿qué sensaciones predominaron durante ese proceso?
2: Yo quería escribir una comedia, no sé por qué. Cuando empiezo a escribir este libro, quería, pensé que podía manejarlo de una forma jocosa y estaba ya tratando de buscarle la vuelta a esto. Tal vez por, por, porque son emociones tan fuertes que uno no sabe a lo mejor cómo trabajarlas. Pero lo que salía cuando me sentaba a escribir todos los cuentos, había mucho dolor en los personajes, había mucha frustración, muchas emociones fuertes, ¿no? Por eso el libro es así de corto, es así, es así de breve, ¿no? Porque si yo, yo pude haber añadido más cuentos, pude haberlo alargado un poco más el proceso de escritura, pero cuando escribí el último cuento, que es el que le da, el que le da título al, al, al libro completo, ¿no? Rotos, dije, aquí tengo algo especial. Yo tengo algo aquí que, que vale la pena Y que es bueno dejarlo hasta aquí Porque todos los cuentos Coexisten en una especie de, de universo ¿no? Este libro lo escribí rápido Este libro yo me tomé un, un día por cuento Probablemente Y el proceso de revisión Duró más que el proceso de escritura En algunos 8 o 10 días Ya estaba el, el, el borrador inicial Que sacarlo de mí Fue rápido Empezar a escribirlo, no tanto, yo escribí, empecé a escribir este libro tal vez algunos 8 o 10 meses después del huracán, porque en el proceso del, de esos primeros meses, 4 a 6 meses, estaba mirando todo a mi alrededor, absorbiendo y, y no podía escribir, simplemente no podía escribir, yo dejé, de, dejé un manuscrito a mitad y yo creo que todavía no, no he vuelto a visitarlo y lo próximo que me senté a escribir fue este libro, que fueron algunos 8 a diez meses después del, del
5: huracán. Y ciertamente hubo un bloqueo, ¿no? Un bloqueo uh -huh. para toda la gente que usa el arte para expresarse. Y mucha gente incluso lo dijo, que luego del huracán el golpe a las emociones fue tan fuerte que, que hubo un bloqueo en la inspiración. ¿Te sirvió este libro como catarsis, como desahogo, o cómo lo ves tú?
2: Definitivamente. Fue un proceso de repensarme, repensarnos, a todos, ¿no? Como, como país, como seres humanos y, y cómo, cómo reaccionamos dentro de, un, de una situación como esta. De hecho, eh, la cita que abre el libro de Santiago Posteguillo dice, solo en el peor de los desastres conoce uno la auténtica valía de los hombres. Así que de, cuando escogí esta cita es porque definitivamente fue un proceso de autorreconocimiento, proceso de catarsis, pensarse a uno mismo y decir, esto soy yo como ser humano así reacciono a las cosas
5: claro, y también pensarnos desde esa ruptura ¿no? desde, lo, desde esta uh -huh. condición de seres humanos rotos luego del desastre y precisamente desde esa condición también entre los escombros claro precisamente sobre ese tema, es que nos vas a compartir un fragmento el cuento de escombros y nada más,
2: escombros y nada más que si vi lo que pasó claro, lo vi todo vi las filas enormes cuando anunciaban lo que estaba por ocurrir las tiendas que abarr se abarrotaron de golpe vi la comida desaparecer el agua fumarse y a las personas corriendo de lado a lado buscando la salvación entre las cóndolas vacías vi rostros de terror cuando anunciaron su categoría vi llanto cuando caía la noche y los vientos comenzaban a arrasar con todo lo vi, lo juro la noche se hizo tan oscura como el fondo de una cueva. Los árboles se bandeaban, dominados por fuerzas de otro mundo. Las planchas de zinc volaron con los sueños de los habitantes de sus casas. Vi postes de cemento caer sobre las carreteras y semáforos volar como pajaritos. Vi tanta desolación que sentí terror. Asimismo, vi gente levantarse y abrir paso entre los escombros. Vi madres llorando la pérdida de un hijo, hijos sufriendo la muerte de sus padres. Vi tantas cosas desaparecer de pronto. Vi una isla que se hizo mierda en una noche. Vi puertas chirrear al compás del viento y animales ahogarse por la furia de los ríos fuera de su cauce. Vi todo volverse escombros. Vi muertos abandonados en sus casas. Vi otros miles olvidados en vagones y suministros que nunca se entregaron, pero el gobierno no vio
5: nada. Precisamente eh, retrata lo que estuvimos viviendo y sufriendo el pueblo, ¿verdad? Y todo el pueblo coincide precisamente en, en esa condición de desastre uh -huh. que nos rompió de diversas maneras a cada uno de nosotros, porque retrata y documenta eh, un momento que vivió nuestro pueblo, así que una lectura que también recomienda narrándonos.com, Luis, lo nuevo, sacaste un libro nuevo y también un podcast. ¿Qué nos cuentas sobre eso? Pues el
2: último libro que, eh, que publiqué
5: se llama Zapatos Poligrantes, eh,
2: que es el libro más reciente, un libro de cuentos también, que aborda distintas temáticas de, de la realidad ¿no? cotidiana. A mí me gusta, y yo me describo a mí mismo como un escritor de horror cotidiano, me gustan las situaciones del día a día, cómo le podemos sacar algo, no es explotar lo negativo, sino examinar lo negativo o lo horroroso dentro de la realidad cotidiana Y Zapatos Colgantes aborda esa temática Está dividido en dos partes la primera parte se llama Historias malditas Y hay una serie de cuentos En la segunda parte se llama Mamá lo dijo Es una micronovela zombie eh, La segunda parte está compuesta por una micronovela Que no, no es
5: porque la haya escrito yo Pero creo que es uno de mis mejores escritas <risas> Y sobre todo la innovación, ¿no? De, uh -huh. de incluir y de mezclar, claro. que son los géneros, que también es una forma de explorar incluso ¿verdad? La, la propia narración de nosotros como seres humanos a través de la ficción. Sí. Muy bien, pues ya lo saben, eso es lo nuevo de Luis Rodríguez. En este caso, eh, también me habías hablado de un podcast, ya empezamos a escuchar los primeros epi episodios. Cuéntanos cómo surgió ese proyecto junto a Patrick O'Neill y de qué trata.
2: Tenemos un podcast, como menciona, junto a Patrick O'Neill, que ambos somos cofundadores también del, de Ediciones Sangre Fría. Y de, de ahí nace un poco la idea de seguir expandiendo esto, de, de estos espacios eh, donde abordemos los temas de la literatura. Queríamos hacerlo de una forma más eh, informal, digamos. Queríamos tener conversaciones acerca de literatura y nos unimos a mezclar dos de las cosas que más nos apasionan, que es el cine y la literatura. Y tenemos entonces un podcast que se llama Cine Escritura. Ya los primeros cuatro episodios están, están arriba, los pueden ir a buscar en cualquier plataforma de audio. El formato del podcast es el siguiente. Nosotros vamos a escoger un cuento semanalmente y una película que aborden temáticas similares. Y vamos a comparar y contrastar a través de una conversación informal, ¿no? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles entendemos que son sus debilidades? Todo esto desde, desde una perspectiva como fanático. Nosotros estamos dando nuestra opinión inexperta, ¿no? ¿no? No pretendemos ser críticos literarios, críticos de cine. Estamos teniendo una conversación y terminamos recomendando, recomendando cine y recomendando literatura, que es parte de lo que queríamos hacer, ¿no? Abrir un espacio para que, para que se siguiera hablando de las artes en Puerto Rico.
5: Muy bien, lo interesante Luis de este proyecto también es que los podcasts están entrando a nuestra cultura puertorriqueña, eh, no con tanto auge como en otras culturas, sin embargo hay una importancia y es que el podcast está en un formato que nosotros lo podemos acceder en cualquier momento del día, mientras estamos en el gimnasio, mientras nos bañamos, te comentaba fuera, fuera de, de grabación que yo lo escucho cuando me estoy bañando, así que entra en nuestra realidad de una manera diferente, eh, menos pesada y menos exigente que leer un libro que requiere concentración, en muchas ocasiones silencio, dedicarle un tiempo eh, de atención plena a ese, a ese proyecto. Así que, sin duda, es un reto nuevo que invitamos a la gente a que pueda acceder al podcast sin escritura. Pues Luis, te agradezco un montón haber estado conmigo, y que continúen los éxitos para ti. Gracias, gracias. Igual a ti.
3: Esa fue la entrevista a un autor nuevo en el mundo literario de Puerto Rico, Luis Rodríguez Martínez. Agradecemos a Richard Rivera, su colaboración. Y hablando de podcast, recuerden que nuestros podcasts quedan alojados en la nube en las plataformas Mixcloud y Spotify. También pueden conseguirlos si van a nuestra página de la emisora wrtu.org PR. Hemos llegado al final de esta edición. Agradezco a mis invitadas e invitados de hoy, Francesca Lebrón, Sandra Santana y Luis Rodríguez Martínez. Yo los espero, como siempre, el próximo miércoles a las 3 de la tarde, cuando continuaremos con esta miniserie dedicada a algunas de las personas que fueron galardonadas en el certamen del Pen Club en Puerto Rico. Me despido de ustedes, soy Rosa Vanessa Otero, cuídense, a la poesía.
1: Shut up and sit down.
0: A la poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la poesía, con Rosa Vanessa Otero.